0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Es la 1 a una, la 1.03 una de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 28 de noviembre del 2023. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, antes de adentrarnos a nuestro programa del día de hoy, agradecerle mucho a Sebas, a Adri, a Rox, que me estuvieron cubriendo las últimas semanas, que por cuestiones laborales no pude estar con ustedes, pero bueno, feliz de estar de regreso en estos micrófonos que tanto quiero. Eh, Y pues ya adentrándonos al final del año, nos quedan un par de programas más antes de irnos a vacaciones de diciembre y regresar en enero... Con todo, porque se viene un año cargadito electoralmente, tanto en México como en Estados Unidos. Eh, en ese mismo tenor, pues las campañas presidenciales, que bueno, en realidad, bajo nuestra absurda, entre comillas, ley, siguen siendo precampañas, aunque ya estén definidos los candidatos de las tres fuerzas políticas. Eh, las precampañas están a todo lo que dan. Eh, tanto Claudia Sheinbaum como Xochil Galvez, como Samuel García están recorriendo el país eh, y los spots de radio y televisión ya nos están aturdiendo eh, los oídos y los ojos y así será de aquí hasta el 2 de junio próximo. Eh, Hay que tener mucho cuidado, eso sí, con las encuestas que están saliendo a diestra y siniestra. Eh, Yo me remitiría a los medios nacionales importantes, eh, a los que entre comillas podemos confiar todavía, que sacan encuestas confiables también, porque bueno los candidatos de uno y de otro lado están manejando sus propias encuestas a placer, en donde pues en una ponen a Samuel García con 30 puntos porcentuales, en otra ponen a Xochitl Galvez a nada más 5 puntos porcentuales de Claudia Sheinbaum. Eh, mucho cuidado con lo que compartan eh, los distintos candidatos y sus simpatizantes. Eh, porque pues estamos todavía a mucho tiempo y hay muchos intereses en esas encu- encuestas, Patito. Eh, hoy tendremos un gran programa, platicaremos eh, primeramente con Daniel Torres Checa, él es analista y abogado, sobre la terna que mandó el presidente López Obrador al Senado para suplir al ministro Saldívar en la Suprema Corte. Las tres candidatas de esta terna el día de ayer eh, tuvieron su comparecencia ante el Senado Algunas de ellas pues muy, muy polémicas. Hablaremos de esto con Daniel eh, en un ratito. También tendremos un invitado de lujo, Juan Ignacio Reyes. Él es multimedallista paralímpico, un orgullo nacional, para platicar sobre los Juegos Parapanamericanos que acaban de concluir el pasado domingo en Santiago de Chile. Vamos a platicar sobre cómo le fue a la delegación mexicana y qué le espera a nuestros deportistas paralímpicos en París 2024. Eh, los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo el verano próximo eh, ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o ahora llamado x arroba Ibero99FM yo personalmente estoy como arroba arroba albanera con B grande y love chica y está el teléfono de la estación que también es nuestro Whatsapp que es el 55 529 25 99 ahí nos pueden mandar sus mensajes, quejas, reclamos, saludos Lo que ustedes gusten. Sin más, arranquémonos con el resumen porque el tiempo apremia.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Oigan, un juez ordenó a las autoridades del sistema de salud dejar de considerar la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Es la primera sentencia en América Latina que reconoce los derechos de las personas asexuales las autoridades deberán adecuar sus protocolos y normas para no discriminar a personas asexuales en el acceso a la salud. Una buena noticia. Y en una rayita más de nuestra continua y progresiva militarización, el Ejecutivo Federal oficializó la entrega de otros cuatro aeropuertos internacionales a la Secretaría de la Defensa. Se trata de los aeropuertos de Uruapan, Michoacán, Palenque, Chiapas, Puerto Escondido, Oaxaca y Puebla, Puebla que ahora está, estarán a manos, en manos perdón, de los militares. Oigan, y hoy por la mañana nuestro compañero Mario Campos platicó con Tito Garza Onofre sobre la campaña disruptiva, diría yo, de Samuel García. Vamos a escuchar un poco de lo que platicaron.
2: Todo bien, por fortuna.
3: No, hombre, gracias a ti. A ver, cuéntanos primero, bueno, algo que parece una novedad, pero ¿por qué hay que ponerle la lupa en este caso a Samuel García?
2: Claro que sí, Mario. Es que mira, el artículo eh, lo escribo después de ver que estos días Samuel García, eh, por lo menos en redes sociales, por lo menos en dentro de un espectro de la población que está pegado a redes, a, a Internet, a, a las dinámicas propiamente de las nuevas tecnologías, empezaron a compartir datos de el contraste con las impresiones y con el nivel de difusión que alcanzan propiamente los TikToks, las historias de Samuel frente a las de las otras dos candidatas, ¿no? Entonces parecería que se empieza a generar, a gestar un fenómeno, pues eso, divertido, un fenómeno que eh, da risa, es simpático, están muy bien ahí los publicistas que le ayudan y demás tal, pero esa es la motivación del artículo, entender que Samuel García se siente más cómodo como candidato que como gobernante, Mm. que Samuel García prefiere las calles que el escritorio, y salir bailando, y hacer el performance con su esposa, antes que realmente asumir sus responsabilidades como un mandatario que al día de hoy dejó propiamente el encargo que le correspondía en Nuevo León, no hay que olvidar Mario, Eh, Samuel García nunca ha terminado ninguno de los puestos por los que ha sido eh, electo, a los que ha tenido cuando fue diputado, plurinominal en el Congreso Local de Nuevo León. Perdone, pero tengo otros datos.
4: That is a lot
1: of fake news back there. Vámonos directo con nuestra primera entrevista del día de hoy, como lo comenté al inicio del programa. Ya tenemos en la línea a Daniel Torres Checa, analista y abogado, para hablar sobre la terna que mandó el presidente López Obrador al Senado para suplir al ministro Saldívar en la Suprema Daniel, bienvenido. Eh, te saluda Rodrigo Balvanera.
0: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Qué gusto estar aquí contigo y con el auditorio de Ibero
1: 90.9. El gusto es nuestro. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Oye, preguntarte, Daniel, pues de botepronto, pronto, ¿cómo ves la terna y cómo viste sus comparecencias ayer en el Senado? Parecería que las candidatas fueron, más que aprobar sus cartas credenciales, aprobar su supuesta independencia ante el presidente, ¿no lo crees?
0: Y eh, el día de ayer, como mencionas, fue la comparecencia en la Comisión de Justicia en el Senado. Es un proceso muy importante para el país. Quiero resaltar eso porque este puesto es fundamental para la Corte y para la independencia judicial. Eh, Las tres candidatas creo que creo que demostraron vaya, o sea, que que hay una cercanía con el gobierno. Eso me parece que las tres eh, lo dijeron expresamente. Pero también entre las tres creo que se ve un grado de afinidad entre unas y otras si, si se me permite
1: claro eh, como como ya lo hemos visto en, en todos los medios se está debatiendo eh, qué tan importante es la independencia ante un ejecutivo, al final pues ese es eh, el presidente quien define eh, la terna el tema aquí es que el diseño constitucional beneficia últimamente, y no sé si estés de acuerdo Daniel al presidente en turno Porque si no se acepta esta terna Y si no se acepta la segunda Él es quien decide quién va a la Suprema Corte
0: Sí, correcto Eso, eso que mencionas es muy importante Y por eso el rol del Senado es, tiene que ser como eh, Muy cauteloso Pero Como mencionas, el, el artículo 96 Constitucional, que es el que regula todo este procedimiento eh, Básicamente lo que te dice Es el presidente manda una terna El Senado hace una primera valoración Y puede elegir uno de los, a uno De los candidatos o candidatas si lo rechaza, el presidente vuelve a someter una terna Y si viene otro rechazo por parte del Senado El presidente designa directamente Como mencionabas, Rodrigo Entonces, bueno, lo importante a resaltar es que En el ajedrez de la designación El presidente siempre gana eh, Ahora, ¿qué viene en este proceso? Eh, una vez después de que esté la comparecencia Ya, ya sucedió el día de ayer va a subir, Se calificó como idóneo Los tres perfiles eh, Entonces va a subir al pleno y viene ahí pues algo importante para el Senado que es o decidir a una de las candidatas con una mayoría calificada que tendría Morena que negociar con los partidos de oposición o arriesgarse, rechazar la terna y quizá pues esperar unos tres peores perfiles, ¿no? Este, Un poco ese, ese es el juego en el que está sumergido ahorita el Senado eh, eh, y, y que se va a decidir el próximo miércoles.
1: Si tuvieras que apostar, Daniel, ¿qué crees que pase en el Pleno del Senado? ¿Crees que la oposición vaya a apoyar a uno de estos tres perfiles y arriesgarse o no?
0: Soy soy malísimo para hacer pronósticos, pero... (risa) (risa) eh, Y en en la política mexicana creo que es difícil. (risa) Mira, de los tres perfiles, el día de ayer, que no hemos platicado mucho, eh, quizás es, es bueno para la audiencia saber más o menos quiénes son, Y y después doy un un pronóstico a ver qué pasa. Eh, Uno de los perfiles es Berta María Alcalde, que es abogada por la UNAM, es maestra por NYU, fue litigante mucho tiempo. Y bueno, el problema en materia de independencia judicial es que es hermana de la eh, actual secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Eh, Lenia Batres Guadarrama, también abogada por la UNAM, ella trabajó o trabaja en la Consejería Adjunta de, de la Presidencia, y estuvo también, o fue asesora legal de Claudia Sheinbaum en, cuando era eh, alcaldesa en Tlalpan. Eh, y también es hermana del actual jefe de gobierno por Morena, eh, Martí Batres, ¿no? Que también eso es nuevamente problema Ni más
1: ni menos también.
0: Exacto, ya, ya en los apellidos nos vamos dando cuenta de dónde va la cosa. Y María Estela Ríos González, eh, quizá el perfil más problemático de todos, es abogada por la UNAM, este, también litigante muchos años. Trabajó en la Consejería Jurídica López Obrador en su gobierno aquí en, la, en, en, en el Distrito Federal y con la salida de Julio Scherer en la, en la presidencia vuelve a ocupar ese puesto, pero a nivel federal. Ella además tiene, o sea, además de que es cercana a López Obrador desde ese momento, uh-huh. tiene un problema que es que no cumple con los requisitos constitucionales, ¿no? el, el artículo 95 de la Constitución te dice que para ser ministro de la Corte no puede ser secretario de Estado en el año previo al nombramiento... Y la regulación de la Consejería Jurídica Interna eh, establece o equipara a la Consejería de Estado con el rango de Secretaría de Estado. Entonces, ya. parte de, de lo que se debatió ayer en el Senado es, oye, no cumples con el requisito establecido en el 95, entonces no puede ser ministra de la Suprema Corte. Yo, por esta razón, creo que María Estela Ríos González no va a ser, bajo ninguna razón, o lo espero, este, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entre los otros dos perfiles, creo que la que más eh, consenso generó la que mejor criticó, o sea, como artículas eh, críticas más articuladas al sistema de justicia este y un poquito más voy este, decirlo como de, 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 entendimiento como más sofisticado de nuestro sistema judicial fue Berta María Alcalde eh, entonces si yo tuviera que apostar creo que ella, ten, ella se, de esta terna, ella sería la que más consenso usted. generaría por lo pronto me parece que sí, me parece que sí
1: Oye, preguntarte, se ha debatido mucho eh, sobre pues el movimiento de eh, la renuncia de Saldívar, que le deja esta ventana a López Obrador de nombrar a un ministro más. Eh, no, eh, López Obrador tendrá dos ventanas más de la que tenía previstas con la renuncia tanto de Saldívar como de Medina Mora. Eh, ¿cómo ves tú este movimiento del, del ajedrez político? ¿Crees que le robó ese nombramiento a Claudia Sheinbaum? O a mí desde...
0: es, es o bueno, nos lucha. adelantamos
1: ya, yo, yo, perdón, me adelanté yo diciendo Claudia Sheinbaum, al próximo presidente. Digo.
0: <risa> sí, bueno, eso, eso ni yo lo había notado, fíjate que ya te lo había concedido. Sí. Este, estoy de acuerdo, yo, lo, lo que mencionas es muy importante, Rodrigo, y es cierto, el contexto en el que, o sea, si hoy estamos discutiendo... Esta comparecencia es porque se dejó una vacante de forma irregular. Eh, lo, de, lo, lo, lo de López Obrador en este sexenio digamos, de normalidad constitucional era nombrar a tres ministros en la Corte. Uh-huh. Que el auditorio debe saber, se conforma la Corte por 11 ministros y se van reemplazando de forma escalonada para que un presidente no pueda influir de forma pues mayoritaria o totalitaria en la Corte. O sea, a López Obrador le tocaban tres, eh, se forzó la renuncia de Medina Mora como mencionabas en 2019 y ahorita, un año antes de que acabara su gestión, Arturo Saldívar renuncia sin explicar las razones y simplemente dice que se agotó su proceso. ¿no? Entonces, va a tener cinco nombramientos López Obrador, le va a quitar un nombramiento que le correspondía al siguiente presidente y eso es muy problemático, uno porque rompe con el sistema escalonado del que platicábamos hace un minuto, Pero también porque la configuración de de, de votos en la Corte usualmente te requiere mayoría de 8 para las decisiones importantes. Entonces, si tú logras tener de tu lado a una minoría, logras bloquear la chamba de la Corte en muchos aspectos. Las grandes decisiones de este lexenio se lograron en votos de 8 a 3 y pues con un nombramiento tan afín como vaya, la la hermana de la secretaria de gobierno o la hermana de Martí Brates, etcétera. tu propia abogada, la consejera jurídica, pues difícilmente vamos a ver consensos mayoritarios en la corte quizá el próximo sexenio.
1: Oye, ya para eh, acabar, Daniel, eh, hoy por la mañana López Obrador propuso que en la reforma al Poder Judicial que él planea mandar en octubre próximo, cuando él piensa tener eh, mayoría calificada en el Congreso, eh, propone que se incluya la creación de un tribunal que juzgue la actuación de los jueces, también que haya revocación de mandato para los jueces y la reelección de los jueces. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: No, me parece gravísimo. Todo todo lo que se dijo hoy en en la mañana me parece un desatino total. Me hubiera gustado que lo dijera ayer para que le preguntaran las, a las comparecientes ayer también sí, claro. a su posición al respecto. <risa> este, pero no, me parece muy grave. Creo que muchas de las críticas de López Obrador al Poder Judicial, que por supuesto es un cuerpo criticable y perfectible en muchos aspectos, vienen desde, pues, no sé si la ignorancia o el enojo, Este, pero no, un tribunal para juzgar a los juzgadores. Si, no, o sea, Me parece un desatinos de cualquier punto de vista. Ese junto con toda la reforma judicial, la elección... Eh, eh, directa de los ministros y ministras de la Corte. Vaya, no no, no comparto en absoluto nada de lo que se propuso hoy en la mañana y ojalá no trascienda a nuestro sistema jurídico.
1: El llamado Plan C. Oye, ya por último, Daniel, preguntarte también, eh, pues los últimos días, después de comentarios que varios ministros han hecho en la FIL Guadalajara eh, uh-huh. sobre justamente esta propuesta del presidente, se dio un encontronazo ayer en redes entre eh, Loreta eh, Ortiz y Arturo Saldívar, justamente. ¿Qué, ¿Qué opinaste al respecto?
0: Lo vi, lo vi y me, y me sorprendió porque usualmente en las votaciones de Arturo Saldívar y Loreta Ortiz estaban en un mismo bloque, junto con Yasmín Esquivel, digámoslo así, eh, y votaban casi siempre pro gobierno y, y en contra de, las, de la inconstitucionalidad de las políticas y reformas del gobierno. Entonces me, me sorprendió. ...que se estuvieran peleando entre ellos... ...y... pero me gustó... ...al mismo tiempo que Loretta Ortiz... Eh, pues sí... exhibiera... ...que Arturo Salívar... ...no solo se fue sin exhibir las causas de su renuncia... ...también dejó... ...un montón de... de... de asuntos sin resolver... ...este... ...lo cual pues es gravísimo para... ...no solo digamos en números... Y, ...y el funcionamiento de la Corte... ...sino para todas las personas... ...que están en esos expedientes... ...que están... ...esperando una resolución... ...y que no la van a tener pronto por un cálculo político del ministro.
1: ¿no? Pues ya está. eh, Daniel Torres Checa, analista y abogado, muchísimas gracias por estos eh, minutos eh, y te mando un abrazo.
0: Rodrigo, te mando un abrazo de regreso. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Eh, Muchísimas gracias a ti, Daniel. Pues ahí eh, el tema de la terna para la Suprema Corte de Justicia, que es un tema medular para el futuro de de nuestra democracia, Eh, y es un tema que seguro sí o sí va a estar en la boleta el próximo año. Eh, Oigan, en lo que intentamos conectar con nuestro próximo invitado, nosotros nos vamos a ir con una rolita. Esto que va a sonar es Los Dinosaurios, de el gran, grandísimo Charlie García.
4: Sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mira. desaparece el mundo. Si los pesados me los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para mal el es mundo estará está atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
1: El enorme, el más grande, eh, bueno, no sé si el más grande, me van a luego a linchar ahí en Twitter, pero uno de los más grandes músicos en español, Charlie García. Oigan, ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado, eh, un invitado de lujo, Juan Ignacio Reyes, multimedallista paralímpico, un orgullo nacional. Juan Ignacio, bienvenido a los micrófonos de 99, te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, buenas tardes. Un saludo a todos y bueno, pues un, un gustazo saludarlos. Y, pues, gracias por, por, la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. Oye, pues queríamos platicar contigo, Juan Ignacio, porque justamente el domingo se llevó a cabo la clausura de los juegos para panamericanos en Santiago de Chile. Eh, ¿Cómo viste los juegos en general y cómo viste a eh, la delegación mexicana para panamericana?
3: Pues bien, ¿no? Así que dando resultados, dando resultados positivos.
1: Eh, realmente, bueno, pues,
3: digo yo, en lo personal, con muchos recuerdos, ¿no? De, de cada juego panamericano a los que iba. Eh, pues sí, con muchos, muchos recuerdos, ¿no? Realmente muy contento y muy orgulloso de que pues las nuevas generaciones están ahí dando, da, dando el nombre de México en alto. Y bueno, ahora sí que todavía falta, ¿no? El año que entra a París. Y bueno, eso es un... un punto previo antes de, pues, de ese gran compromiso, ¿no?, en París 2024.
1: Claro, yéndonos eh, ahora sí que a tu mero mole, Juan Ignacio, ¿cómo viste al equipo de natación eh, y cómo lo ves para París 24?
3: Pues bien, 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 ahí hay, pues, grandes nadadores, esperemos que, que, que te digo, que den un buen resultado y como siempre, ¿no?, poniendo el nombre de México en todo lo alto, Y, pues, esperemos que que, que ese impulso continúe, continúe, pues, con esa generación, como fue con la mía, con esta nueva que está surgiendo. Y, bueno, pues, que no se detenga y siga para más adelante y quede muchísimos años más.
1: Oye, eh, Juan Ignacio, preguntarte, mucho mucho se ha hablado sobre eh, los apoyos o no apoyos del gobierno en turno hacia los eh, deportistas en nuestro país, Tú que estás cerca eh, al ámbito deportista, al ámbito paralímpico, ¿cómo han tratado a los deportistas eh, paralímpicos específicamente en los para panamericanos? Pero también rumbo a París 24, que como bien dices es la meta eh, a llegar al próximo año.
3: Pues mira, yo creo que hemos tenido temporadas
1: eh, buenas en ese, como
3: dices tú, en los apoyos, temporadas muy bajas. Y bueno, pues esperemos que las autoridades se fijen, ¿no? Realmente vayan viendo cómo, cómo los deportistas, pues, se esfuerzan, se, se sacrifican. Yo te podría decir que sí, prácticamente es como un trabajo para nosotros. Bueno, también desde mi punto de vista, es un trabajo claro. el que, pues teníamos que cumplir con un horario, con una disciplina, con una cuota, incluso, pues, bueno, de, de compromiso, ¿no? Nos comprometíamos a llegar, pues, a tal meta, a tal a tal marca, y, pues, como un trabajo, ¿no? Teníamos que cumplir con esa, con esa marca en determinado tiempo. Entonces, Oye, nos pues, queda... Oh,
1: adelante, adelante.
3: De un trabajo, y, bueno, pues, las autoridades tienen que verlo, y ahora también la iniciativa privada, pues, también voltear más hacia el deporte paralímpico.
1: Justo sobre eso te iba a preguntar, nos queda poco tiempo, Juan Ignacio, pero ¿cómo, cómo podemos, este desde los medios, eh, qué tarea tenemos para darle más foco eh, al deporte paralímpico? Porque, como tú lo sabes muy bien, pues la mayoría de los focos se centran en el deporte olímpico.
3: pues Mira, eso que estás haciendo es muy importante. La difusión, buscar a los atletas, tanto activos como retirados, que cuenten su historia, que cuenten sus rutinas de entrenamiento, que cuenten todo cómo se esfuerzan, cómo se sacrifican que la gente vaya conociendo más que el deportista paralímpico también hace lo mismo que cualquier otro deportista olímpico y participa en en diferentes competencias y está buscando una una clasificación una marca para poder llegar a, a cierta competencia, ¿no? porque digo no nada más es el Panamericano y los Juegos Paralímpicos también es mundiales abiertos internacionales copas mundiales. Entonces, toda esa discusión que ustedes están haciendo es parte muy muy Totalmente.
1: importante.
3: Pero claro, tiene que ser todos los medios estar pues impulsando esa parte, ¿no? De pues conozcanlos, véanlos, conozcan a Oye, todos. Oye, pues por padres. lo menos
1: aquí en 99 sí. nos comprometemos a, de aquí a rumbo a París, a los Panamer- panamericanos de no, paralímpicos, perdón, de París 24, pues darle Darle mucha voz, me disculpo porque se me acaba el tiempo Juan Ignacio, pero te agradezco mucho esta llamada
3: Sí, sí no te preocupes, te entiendo te Entiendo cómo son los tiempos Y bueno, pues esperemos que, que se logre hacer más difusión Y bueno, pues gracias por, por el pequeño espacio Y te digo, o sea, eso es una parte importante ¿No? El poder apoyar de esta manera
1: Buenísimo, muchas gracias Juan Ignacio Oigan, acá, hasta acá, el Tengo Otros Datos del día de hoy, mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de Rox Aguilar, yo me despido no sin agradecerle justamente a Rox en la producción a Gabriel en los controles y a ustedes por escucharnos, esto fue Tengo Otros Datos mi nombre es Rodrigo Balvanera, que tengan un excelente resto de semana La alternativa de los datos Eh, qué p-? ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlalo. ...y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Tlayas. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña... Mm. ...¿actuamos con ellos? A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción... ...no sirve para nada.
2: Pero esto no es Estados de Ánimo. Pues esto no es el fútbol.
4: Y al mundo. For a LGDP, a LGT, LGBTQ2+
1: Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9.
4: Ay, Ay, lina, lina. Sí.
0: Escucha, tengo otros datos de lunes a viernes de 1 una a 1:30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM.